0: الدرس السادس والعشرون في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانيه 31 بعد ال 400 والألف وثلاثين بعد ال 400 والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لإعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله ثم يليه الدرس الحادي والعشرون من الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين في العلامة محمد بن محمد الحقاب الرعينية رحمه الله وقد انتهى بن البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى سؤال ما دليل القصاص من الكتاب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ حافظ رحمه بالله تعالى سؤال: ما دري من في كابت جاب: قال الله تعالى: من الله لا يري قال دره: ادعوه تكرس لكي نضاعفها ويؤتمن ذله اجر عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم إلى قوله الله هو الذي الحق الآيات، وقوله تعالى: وقد يريدون مني بالحق وهم لا الآيات.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر حفظك الله. لاحق بما تقدمه من الأسئلة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر وهذا التتابع دال على أن السؤال متعلق بنوع مخصوص من القصاص خلافا لما يوهمه إطلاق سؤاله فإنه مختص في القصاص يوم القيامة ومن لطائف تبويبات البخاري قوله باب القصاص يوم القيامة فلم يطلق رحمه الله تعالى الترجمة لأن الحديث الوارد فيها متعلق بتلك الحال والدنيا جار للقصاص أيضا لكنها غير متعلقة بالإيمان باليوم الآخر فيما يجري فيها من القصاص وإنما القصاص المندرج في متعلقات الإيمان باليوم الآخر هو القصاص يوم القيامة، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقته فزاد في إغماضه فلم يكن السؤال كفيلا ببيان المراد ولا تعرض رحمه الله تعالى لبيان حقيقته والقصاص يوم القيامة هو أداء حقوق الخلق بعضهم لبعض والفصل بينهم هو أداء حقوق الخلق بعضهم لبعض والفصل بينهم ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَكُ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا فإن هذا الحديث مصرح بأن القصاص الكائن يوم القيامة يتعلق بالحقوق وهذا القصاص غير منحصر في الحقوق التي تكون بين الناس بل يعم الناس وغيرهم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ليقتصن للشاة الجلحاء من الشاة القرناء والشاة الجلحاء هي التي لا قرن لها فيقتص لها يوم القيامة وسيأتي بيان أوسع في حقيقة القصاص بحسب ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث فيما مستقبل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى عدة آيات تصرح بذلك. فالآية تقول وهي قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة فيها الإشارة إلى القصاص لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يظلم أحدا من القبط مثقال ذرة له أو عليه فيستوفي الإنسان حقه يومئذ ويجزى بما له وفي معناها قول الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إلى قوله والله يقضي بالحق وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون فإن القضاء إشارة إلى الفصل بين الخلائق ومن الفصل بين الخلائق جريان القصاص بينها فالإشارة إلى القصاص مذكورة في الإشارة إلى وقوع القضاء فإن من جملة القضاء بين الخلائق أن يؤدى كل حق إلى صاحبه
1: لا. صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ما دريب القصاص وصفته <تصفيق> من السلة جواب فيه أحاديث كثيرة منها قومه صلى الله عليه وسلم أول ما يقدر من في الدماء وقيله صلى الله عليه وسلم وكان أخبره من قلته أخيه فحلاً من هوي فإنه لسفلت نار ولا درهم لقدر أن يأخذوا أخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات اخذ من سيئات أخيه وبرهت عليه وقيله صلى الله عليه وسلم واخرصوا المؤولين من النار فنحنسوا على الخرق بين الجنة والله خير طيب قصر من بعض ما كانت لهم في الدنيا حتى إذا هدوا لقروا وذلك لهم من خير كلها كلها
0: في عين وغيره وغيرها كثير لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل القصاص من القرآن الكريم أتبعه بسؤال ثاني يتعلق بالبيان دليل قصاص مصيفته من السنة ثم اجاب عنه بقوله فيه احاديث كثيره وصدق رحمه الله تعالى فان الاحاديث في هذا الباب كثيره وهي اوفى في بيان المراد منه من الايات الوارده فيه فان ذكر القصاص في القران وقع مجملا واتى بيانه مفصلا في السنه النبويه في أحاديث في الصحيحين منها قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس بالدماء اي اول ما يفصل بين الناس بالدماء وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمه لأقيه فليتحلل منه اليوم اي ليطلب المسامحه منه اليوم اي في الحياه في الدنيا فانه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته. فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات اخيه فطرحت عليه فاذا لم يستنفذ احد حقه في الدنيا فان الله عز وجل ياخذ له حقه في الاخره على هذا النعم فانه يؤخذ من حسنات ذلك وتجعل لصاحب الحق فان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات اخيه فطرحت عليه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح أيضا يخلص المؤمنون من النار فيقبسون على قنطرة بين الجنة والنار وهذه القنطرة تكون بعد الصراط والقنطرة هي الطريق المرتفع وذكر بعض أهل العلم كالقرطبي في التذكرة أنه صراط آخر وفيه نظر بل الأشبه؟ وفقا للنصوص انه قنطره تتبع الصراط ومن اهل العلم من قال انها بقيه الصراط القريبه من الجنه والامثل انها قنطره مرتفعه لان وصف القنطره يختص بالارتفاع فهي قنطره مرتفعه لا يعبر عليها الى الجنه الا بعد الاختصاص للمؤمنين بعضهم من بعض للمؤمنين بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وهذه الأحاديث كلها في الصحيح إما اتفاقا أو انفرادا وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن القصاص نوعان أحدهما قصاص عام يكون بين الخلائق جميعا حتى أن فيقتص لبعضها من بعض كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقعد الشات الجلحاء من الشات القرناء الحديث مصرح بوقوع القصاص بين البهائم العجماء والآخر قصاص خاص وهو ما يكون بين المؤمنين إذا عبروا الصراط فيقص لبعضهم من بعض من بعض حتى يدخلوا الجنة مهذبين أنقياء لا تخالطهم شائبة من كدر مظلمة ولا غيرها واضح؟ طيب ما الفرق بين النوعين؟ استنبطوا الفرق الأول أن الأول قد يعقبه لمن أن الأول قد يعقبه دخول النار لكافر أو مسلم مستحق دخولها أما الثاني فلا يعقبه إلا دخول الجنة هذا وجه فرق وقت ثاني والفرق الثاني ان الاول قبل الصراع والثاني بعد الصراع اكتبوا والفرق الثالث اكتبوا الغروب نقصد هذا 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 رياضه عقل عشان يتعود كيف في يستنبط ويستفد الفرق الثالث أن الأول للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم عاقلهم وبهيمهم فيقع بين الناس وبين البهائم العجمى وأما الثاني فإنه يختص يختص بالمؤمنين فقط طيب وغيره هذه من درجه الثالث نقول قلنا يعم كل الخلق مؤمنهم كافرهم منافقهم مهيمهم ويعني انسهم وجنهم كيف وش الدليل على ذلك هذا أنت ما نص عليه الذي ذكرته لا غير نصص في الأول الفرق الرابع لا يترك القصص العام الحديث منه لا تؤذن الحقوق الأول أداء الحقوق واستخلاصها والثاني تهذيب وتنقيه والثاني تهذيب وتنقيه يعني الاول من باب كما يقال من باب نفي الشيء وتخليته والثاني من باب تحليته وتكميله هذا الفرق كم الراب طيب. المكان الأول أين؟ ها؟ أحسنت أن الأول في أرض الحساب وأما الثاني فإنه بعد اجتياز نار جهنم وهي دار من دار الجزاء فيكون الثاني في دار الجزاء الأول في دار الحساب والثاني في دار الجزاء هذا فرق كم؟ الخامس طيب (تصفيق) كيف (تصفيق) ماشاء الله كيف هذا عموم الخلق يعني عموم الخلق لكن نقول الاول يكون فيه بل لا حسنات له واما الثاني فان كل اهله لهم حسنات لماذا من يكون في الاول البهائم العجماء البهائم العجماء لا حسنه ولا سيئه والكافر كذلك في اصح القولين انه يقدم القيامه ولا حسنه له لانه يجازى بحسناته في الدنيا كما في حديث انس في صحيح مسلم فهذه سته ايش سته وادمان النظر وامعان الفكره يستنبط به الإنسان من دقائق المسائل ما قد لا يجده في كتاب فإن تحقيق هذا المقام وبيان الفرق فيه ما لم يذكره أحد مع أن النصوص ناطقة به وموجب ذلك هو أن الكلام على الإيمان باليوم الآخر صار عند كثير من المنتسبين إلى الشريعة بمنزلة الموعظة والترغيب والترهيب لا بمنزلة العلم الذي يتعلق به الإدراك ويحتاج إلى معرفة مسائله والوقوف عليها فكثر الإجمال فيه وينبغي إمعان النظر فيه ومعرفة مسائله وأحكامه زد على هذا أن غلبة الرد على المخالف أبواب العقائد حجب أكثر الناس عن إدراك الحقائق الشرعية لأبواب الخبر فتجد معرفة بعض الناس بأقوال المخالفين أكثر من معرفته بالاعتقاد الذي يجب عليه في مسائله ودقائقه وأحكامه ومن هنا أبلت أبواب ينبغي إعمالها في أبواب الاعتقاد كباب الفروق بين مسائله فإن جما غفيرا من مسائل اعتقاد لا يتبين الا بمعرفه الفرق ليس بين الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد بل بمعرفه الفرق بين المسائل المستقره الثابته في الاعتقاد الصحيح وينبغي ان يعتني طالب العلم ببناء علمه على طريقه الراسخين من الاوائل الذين كانوا يستوفون النظر في تقرير الحقائق قبل التعرض إلى النقائض، فإن النقائض التي تتعلق بالرد ربما ضع معها علم كثير بخلاف من تبين الحقيقة الشرعية كما هي فإنه تحصل له تصور صحيح لأبواب الشرع وهذا متفق في مواضع عدة من أبواب القبل وأبواب الطلب
1: الله عليك. سؤال ما دليل الحوض من الكتاب قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر السورة
0: ذكر المشنط رحمه الله تعالى مسألة أخرى تتعلق بأمر آخر من أمور الإيمان باليوم الآخر فقال سؤال ما دليل الحوض ما دليل الحوض من الكتاب وسياق السؤال في متعلقات الإيمان باليوم الآخر يدل على إرادة حوض مخصوص وهو الحوض الذي يستسقي منه الناس يوم القيامة الحوض الذي يستسقي منه الناس يوم القيامة ثم أجاب عنه بقوله قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر عندكم بعدها السورة؟ مش خلي عندك فيها ها؟ نعم لا معنى لها هذه لأن الدليل أين هو؟ ان اعطيت الفوضى بقيت الصوره تصلي ربك لا تعلق لها فالله اعلم بحقيقه وجود هذه الكلمه ما وجه الدلاله من هذه الايه على اثبات الحوض نعم احسن لان الحوض يمد من الكوثر فيشطب ماءه من ميزابين يستمدان الماء من الكوثر فماء الحوض هو من الكوثر ويصب فيه بميزابين والميزاب الآلة المعروفة التي توضع في أعلى البيوت إذا جاء المطر في أسطحها نزل الماء عن طريقها إلى السهول. فلاجل ما بين الكوثر والحوض من التلازم لتعلق ماء الحوض بماء الكوثر ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الايه دليلا عليها وهو مجتمع في ذلك البخاري رحمه الله فان البخاري قال في صحيحه باب الحوض وقول الله تعالى انا اعطيناك الكوثر والكوثر غير الحوض فان الكوثر هو النهر الذي اعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن لما كان الحوض منازما له، لأن ماءه مستمد من الكوثر أضيف إليه، ورعاية التلازم من وجوه الاستدلال عند أئمة التفسير رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام البخاري في صحيحه.
1: السلام عليكم. وسواريا جليله وصفته من السنه جواب فيها حبيب كثيره بلغت مبلغ من التوافر منها قوله صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحول وقوله صلى الله عليه وسلم اني فرط لكم لاني شهدت عليكم لاني والله لا الى حول الان وقوله صلى الله عليه وسلم حيث المسيرة شهر مائه ابيض من غذا ويثه ويثه ابيض من المسير وكيزانه قلبه في السماء ما شرب منه فلا ابدا وقوله صلى الله عليه وسلم ادلت على نهي هذا طال المؤمن المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا
0: القيثار غير ذلك من الاحاديث فيه كثيرة لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الحوض من الكتاب أتبعه بسؤال يطلب فيه بيان دليل الحوض من السنة واستفتح جوابه بقوله رحمه الله تعالى فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر استفاضتها وكثرتها وقد أفردها الحافظ بقي بن مخلد بكتاب اسمه أحاديث الحوض ثم ذيله جماعه من الاندلسيين رحمهم الله تعالى فذكروا فيه احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنده فيها اثبات الحوض ومن هنا شهر ان الحوض رويت فيه احاديث متواتره اي متكاثره عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال القائد لما ذكر الاحاديث المتواتره ممثلا لها قال إما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح قفين وهذه بعض طيب من قال ما عرفنا هذا وصف نحن نريد اسمه التاودي ابن سوده التاودي ابن سوده المرعي في على صحيح البخاري ذكره محمد بن جعفر الكتاني في الازهار المتنازره في الاحاديث المتواتره ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تلك الاحاديث جمله منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح انا فرطكم على الحوض يعني سابقكم المتقدم بين ايديكم الى الحوض فالفرط هو السابق المتقدم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اني فرط لكم يعني متقدم لكم واني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن ما معنى أنظر إلى حوضي الآن هذا يفيد أن الحوض موجود لكن أين موجود بعض الشراح بعض من على هذه المسألة المتاخرين قالوا حوضي موجود الآن في الأرض لكن الناس لا يدركون مكانه وهذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما خطب الناس فقال لهم والله والله إني لأنظر إلى حوضي الآن أي كشف له صلى الله عليه وسلم فرآه كما كشفت له الجنة والنار فرآهما ففيه إثبات وجود الحوض ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر في الصحيحين أيضا حوض مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وليه أطيب من المسك وكيزانه والكيزان جمع كوز والكوز هو آنية لها عروة تكون واسعة الفم يوضع فيها الماء وهي معروفة إلى اليوم كيزانه كنجوم السماء وهذا الوصف يشمل أمرين أحدهما في كثرة عددها والآخر في ضيائها وتوهج نورها من شرب منه فلا يظمأ أبدا لأن من يشرب منه فمنتهاه ايش الجنة ومن دخل الجنة فإنه لا يظمأ أبدا ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم اتيت على نهر حافتاه يعني جنابتاه جانبه من هنا وجانبه من هنا قباب اللؤلؤ المجوف والقباب جمع قبه فعليه قباب من اللؤلؤ بمنزله الخيام لكنها من لؤلؤ مجوف والمجوف هو ما له خلاء في جوفه فهو ذو خلاء في جوفه فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر ودلاله هذا الحديث على المعنى المتقدم من دلاله التلازم لان الكوثر هو الماء الذي يفيض الى الحوض بالمزابين المذكورين في الحديث الوارد عند مسلم في صحيحه وغير ذلك من الاحاديث فيه كثيره وكثره هذه الاحاديث ينبغي لها ينبغي ان ينبري لها من يعتني بها رواية ودراية وقد كفينا كثيرا من الرواية واما الدراية فان استنباط ما ورد في الاحاديث النبوية في اوصاف الحوض واحكامه قليل فمسائله متفرقة والذي يتتبع هذه الاحاديث فيجمعها يقف على كثير من الاوصاف الشرعية والاحكام المتعلقه بالحوض. ينبغي ان يعتني طالب العلم بذلك ليمرن نفسه في كيفيه استنباط المسائل. فمثلا من الاوصاف التي جاءت في الحوض في الحديث المذكور عندكم ماؤه ابيض من اللبن. فاذا اراد الانسان ان يجمع اوصاف ماء الحوض فسيقف على احاديث عده. تاره تتعلق بلونه وتاره تتعلق ببرودته فيجمعها في صعيد واحد ثم يجمع ما يتعلق بريحه وغير ذلك من اوصافه ثم يستخرج فوائده ومن لطاف الفوائد من هذا الحديث ما ذكره ابن هبيره في كتاب الافصاح ان قوله صلى الله عليه وسلم ماؤه ابيض من اللبن فيه اثبات اللون للماء وان من يقول من الطبائعين الماء لا لون له انه قول مخالف للنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان وصفه بشده البياض حتى يكون اشد من اللبن داد ان الماء له لون يتميز به ومن كان دقيق الملاحظه عرف الفرق بين الوان مياه الدنيا وهذا اخر البيان على هذه الجمله من الكتاب وبالله التوفيق